0: Доброе утро, дорогое собрание! Я рад сегодня быть у вас в гостях и вместе с вами обратиться к Слову Божьему, как оно записано в Евангелии от Луки. Давайте вместе откроем и зачитаем этот текст. Луки, 7 глава, с 36 по 50 стих. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он вошед в дом фарисея возлек. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, ставший позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Думаю, тот...» которому более простил. Он сказал ему, «Правильно ты рассудил?» И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежащие с ним начали говорить про себя. Кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Когда мы смотрим на эту историю и ситуацию, можно подумать, это история про Иисуса и грешницу. На самом же деле, это история о Иисусе и двух грешников. Поэтому, когда меня спросили, как занести нам название сегодня, я сказал, напишите так, Христос и двое грешников. Но между ними есть разница определенная. Один из этих грешников, фарисей, находится в иллюзии о своем положении грешника. И другой грешник, это женщина, ей очевидно это положение. И мы хотим рассмотреть их обоих, рассмотреть их отношение к Иисусу Христу, рассмотреть к чему то и другое отношение приводит. Итак, давайте взглянем вместе на этого Симона. Кто этот Симон? Он был из фарисеев, 36 стих говорит. Он был человеком религиозным, образованным, человеком без сомнения порядочным, имеющим высокие моральные принципы. Мы еще будем говорить об этом. Он имел интерес в Иисусе Христе. Он постарался попросить Его привлечь его, чтобы он пришел к нему домой. Он был заинтересован услышать его учение, общаться с ним, какой-то диалог вести. Это тоже похвально, сколько сегодня не интересуются словами Иисуса Христа. Им абсолютно безразлично, скучно. Чем мне слушать какие-то религиозные разговоры? Я лучше буду заниматься вещами, которые более удовольствия мне доставляют. Он был не таков. Есть такой гимн у нас «Дверь открой Иисусу, окна распахни, Иисуса ты впусти». Мы видим, Он открыл двери дома Своего перед Иисусом «Приди, пожалуйста, обедай у Меня». Этот обед, опять-таки, Иисус ходил всегда с учениками своими, представьте себе, вот здесь женщины-домохозяйки, к вам приходят 12 человек, Иисус и сам Симон, минимум 14 человек, приготовьте обед на них. Сегодня со всеми нашими плитами и миксерами и так далее, и то это сложно, тогда ему надо было пойти взять барана, его зарезать, снять шкуру, освежевать все там помыть, расчленить, принести дров, принести воды из городского колодца где-то там пожаре идти, нести ведрами и так далее и так далее. Большую работу он сделал, чтобы Иисуса принять. Вроде бы вот, если так смотреть на него, человек примерный во всем, порядочный, можно даже где-то восхититься. Однако же, когда мы более более осознаем, что здесь происходит, мы видим, что этот Симон находится в опасном положении. Это положение называется самоправедность. Евангелист Лука уже он употребляет в другом месте своего Евангелия такое описание, что Иисус говорил к людям, которые были уверены в себе, что они праведны и осуждали других. Эту ситуацию мы видим здесь. Симон заражен, можно сказать, вот этим вирусом самоправедности. И мы хотим увидеть, что самоправедность человека искажает его взгляд в трех важных положениях. Во-первых, человек становится в заблуждении относительно своего отношения к Богу, его взгляд на Бога деформирован, если он самоправеден. Во-вторых, его взгляд на ближнего деформирован и искажен. В-третьих, его взгляд на себя самого искажен. И давайте по тексту посмотрим, как это проявляется. Во-первых, фарисей был в ложном положении и в заблуждении относительно Бога. Откуда мы видим это? Посмотрите на его реакцию когда Христос возлежал, и эта женщина касалась Его, омывая Его ноги слезами. Что этот Симон, как он отнесся? Текст в 39 стихе говорит, «Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе». В нем была реакция какая-то, которая происходила. «Если бы Он, то есть Христос, Сын Божий, Вечный Бог, пришедший во плоти. Он говорит, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. То есть, этот Симон не только не осознал и не исповедал Христа как Бога и Господа, он даже отверг внутри себя, что он даже пророк даже просто вот человек духовный какой-то, он осудил его. Что это нам говорит? Я приведу такой пример, я извиняюсь заранее, может быть, кому-то он покажется немножко таким <смех> не, ну, не очень аппетитным, но я приведу, мне кажется, что он хорошо иллюстрирует это. Вот у нас двое детей маленьких есть, и у них есть дурная привычка, мы боремся с нею и никак не можем победить. Они Своим пальцем колупаются в носу, вот это все выскребают, выскребают и в рот потом сую, да, и когда я вижу, меня просто передергивает от этого, да. Почему? Потому что как взрослый человек я имею более высокие запросы и представления о гигиене, чем они. Я понимаю, что вот это содержимое их носа, это вот эта вся пыль, которая летает, микробы какие-то вот эти, это бяка, да, такая. А они не понимают. Им без проблем вот так вот. Мне это как бы неприемлемо. И почему я это говорю? Реакция вот этого фарисея демонстрирует, что он осознанно или неосознанно, но он проявил отношение что его моральные запросы выше, чем Христовы. Он сказал, он, если бы он знал, кто она такая, он бы не дал себя касаться. Я бы не дал с этой женщиной, чтобы она меня касалась. Она слишком для меня грязная, слишком греховная. И он осудил Христа, потому что внутри себя, когда вот он его передернуло от этого, что он увидел, этим самым он проявил, свое представление, что он более чист и более свят, чем Божий Сын. Он поставил себя, как, по сути, как высшего, он осудил Христа на этом месте. Как это назвать? Я не могу иного слова подобрать для этого, как богохульство. Он унизил Христа как менее чистого, менее святого, чем он сам. Это абсолютно ложное представление. Он думал, что он в правде пред Богом, что он правильный пред Богом. На самом деле, этого посланного Богом, святого и праведного Сына Его, который ни в один миг жизни своей на земле не сделал греха, ни лукавства, он осудил, как будто это дает себе вот эту грешницу, чтобы она его касалась. Фуй! То есть здесь этот фарисей возвысил себя над Богом. Это заблуждение высшей степени. Самоправедность ведет человека к тому, что он, думая, что он у Бога угоден, на самом деле, по сути своей и отношению, безбожник. Он против Бога воспрял здесь, против Христа. Второе, отношение к ближнему его, оно искажается самоправедностью. Обратите внимание на эти слова Христа. Сороковой стих, сорок первый извиняюсь. Это сорок четвертый стих, извиняюсь. Обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Иисус задает ему примечательный вопрос, потому что в В 39 стихе как раз текст говорит, «Видя это, фарисей сказал сам в себе». Он видел, конечно же. Только что было описано, что он рассматривал всю эту сцену. И однако в 44 стихе Христос задает ему вопрос. И Христос никогда не делал зря, ни одного слова зря он не сказал. И он спрашивает, видишь ли эту женщину? Этим самым он дает ему понять, что хотя он глазами смотрел на нее, но он не видел, он не понял сути того, что произошло. Он смотрел на нее очами, затуманенными его самоправедностью. Он смотрел, но не видел, видел не то. В каком смысле? В Нагорной проповеди, помните, Иисус говорит, что если ты видишь соринку в глазе, осознай, что в твоем глазу Бревно находится. И когда Иисус задает этот вопрос, видишь ли, Он хочет дать Ему понять, что ты видишь не то Твой взгляд, что вот когда Ты осудил Ее, эту грешницу, Твой взгляд искажен вот этим самоправедным Твоим представлением. Ты смотришь не туда. Библия говорит, человек смотрит на лицо, а Господь на сердце. Он увидел ее, он знал, что эта женщина живет в греховной жизни у нее в городе, и он осудил ее, он увидел эту соринку. И вот эта самоправедность ведет к тому, что в другом человеке мы очень легко распознаем его ошибки какие-то, его проколы. Помните историю из жизни Давида, когда он согрешил, грехом прелюбодеяния с Версавией и повелел устранить ее мужа. И к нему пришел пророк Нафан. И он рассказал ему историю как бы о третьем лице. Вот он сказал, был человек, у него была овечка бедная, никого больше. И вот богатый эту овечку забрал, потому что пожалел своих. И Давид сразу же понял, сразу же в нем вот эта реакция была. Достоин смерти человек, сделавший это. Когда ему как бы со стороны показали о ближнем, он сразу понял эту неправду. И Нафан ему, однако, говорит, это ты этот человек. В себе самом, будучи вот этим грехом ожесточенным, он не распознал. А когда ему как бы в третьем лице рассказали, сразу же реакция, достоин смерти. Фарисей этот тоже хорошо осознал, это грешница, это женщина. И да, она была наверняка грешница и павшая. Но он о ней это хорошо увидел, а о себе он не видел своего состояния, что он пред Богом также неправ. Мы еще увидим дальше, как Христос будет обличать его. Итак, самоправедность искажает наш взгляд на Бога, на ближнего, наконец, на себя самого. Когда мы находимся в состоянии самоправедности, мы в заблуждении о том, кто мы такие. В чем это здесь в тексте мы видим? В сороковом стихе этот Симон, который только что внутри своего сердца отверг, что Христос даже не пророк, то есть просто он он разочаровался, можно сказать, в нем. Он говорит, когда Иисус говорит, я имею нечто сказать тебе, скажи, учитель, в сердце своем, только что он его осудил, он подумал по сути. Я думал, что это авторитет, что это духовный человек, а он, оказывается, вообще не знает ничего. Грешницу с ним общается, а он не понимает. Осудил, отверг, отстранился, и тут же устами он говорит: скажи, учитель, учителем он называет его, он таким образом на, как сказать, наружу как бы, или публично, признает себя как ученик его, он называет Христа учителем, я ученик его. Однако же он не является таковым, он сомневается во Христе, он не признал его за пророка, он только что, по сути, внутренне отрекся от него, однако учитель. Также сегодня в церкви, может быть, мы говорим, Господь мой и Бог мой, Иисус сказал в Нагорной проповеди, сколько много будет в судный день, которые говорили, Господи, Господи, но не делали того, что я повелевал им. И вот этот фарисей, он называет учитель, он принял Иисуса в дом, однако он не является его учеником, он не верует, что Христос от Бога исшел, он даже пророком его уже не считает. И он находится в заблуждении о себе, что я ученик, однако на самом деле он просто чуждый. Также сегодня, может быть, кто-то, говоря, что он христианин, называет верующий я баптист или православный, или кто еще, нам очень легко о себе сказать какую-то вот характеристику. На самом деле, если он в этом же состоянии самоправедности находится, он заблуждается во всех трех отношениях, точно так же, о Боге, о ближнем и о себе. И к чему самоправедность это ведет? Мы видим это по всей описанию этой сцены и в словах Христа. Этот Симон отнесся ко Христу, можно сказать, прохладно. Он, хотя он при, принял его в гости, но Христос говорит ему, «Ты меня не поцеловал, это был знак приветствия Знак, что человек с уважением относится к другому Сегодня, например, можно в университете, когда я учился И там были люди с Ближнего Востока Они встречаются, и мужчины такие с бородой, все здоровые, целуются там. Было необычно Но это было в той культуре, что человек, встречая кого-то, он проявлял сердечность к нему Симон не проявил ее Пришел учитель, сам же ты сказал, учитель к тебе в дом, и ты банально даже не сделал, не проявил к нему знаков внимания. То есть, самоправедность ведет меня к тому, что я перестаю ценить близость Божию, ценить личность Божию. Мне становится это как-то банально, поверхностно. Да, я верую, но и вот как бы это... Привычное все, да? И и, Иисус, когда мы поговорили теперь о Симоне, мы увидим, что Христос обличает его и говорит теперь о женщине вот этой. Что же он говорит? Посмотрите. Во-первых, он ставит Симону на вид или говорит ему, в чем он правинен был, в чем он поступил неправильно. «Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла». Первое, что Иисус отмечает, «она облила слезами ноги и отерла волосами головы своей». Мы будем сейчас говорить, как мы должны понимать это. Второе, «ты целования мне не дал» а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Второе и третье. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. Итак, еще раз этот Симон, он проявил себя, как можно сказать, как хозяин положения. Он был у себя в доме, он э, принимал в гости, и, по сути, он в некоторым, некоторым образом дал понять, здесь я – Царствую, и здесь я хозяин, ты гость у меня, Иисус, да, я тебя принял, но ты гость, знай место свое, да, он отнесся, он знал цену себе, как человек, который имеет какие-то таланты, имеет какие-то убеждения о своих ценностях каких-то, он знает цену себе, он общается с людьми, когда то он держит себя также, независимо держит себя, может быть, как-то самоуверенно или как-то так вот строго с дистанцией, и вот это мы видим в этом Симоне, он держит себя как хозяин здесь с Иисусом, он не склонился к нему, не поцеловал, не послужил вот так вот. И Иисус осуждает или, или обличает его в этом. И смотрите, теперь как он говорит о грешнице. Мы видим вот эти три элемента, которые он назвал. Давайте порассуждаем, что они значат. Первое. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Мы знаем, что есть Слезы разного рода, есть слезы радости, слезы, может быть, от от радостных чувств, от какого-то переживания, но это не было здесь э, такими слезами. Текст говорит, что в 38 стихе, что эта женщина стала позади у ног его плача, она не явилась даже ему на глаза, по сути, когда Иисус возлежал, они раньше лежали как на полу перед скатертью вот этой, она стала за спиной. Это очень интересная деталь. Помните притчу вот о грешнике мытаре и фарисеи? Там написано «Он, молясь, не смел поднять лица или глаз к небу». И эта женщина тоже, она стала позади Христа, по сути, стыдясь в некотором роде явиться на глаза ему, стала потихоньку там и плакала. Это не было слезами радости. Это были слезы сокрушения, слезы покаяния, слезы стыда. Потому что, в отличие от этого Симона, который посмотрел на нее и сказал, да, кто и какая эта женщина, она грешница. И эта женщина имела о себе самой точно такой же, Приговор. Только Симон сказал о ней со стороны, а она осознавала себя также таковой. Она знала, что ей, ей есть что стыдиться, ей есть за что э, перед Богом вот так вот э, сокрушаться, о чем плакать. И она, и она не была в этих иллюзиях о себе, что она правильная. Когда она пришла к Иисусу, она даже не смела подойти спереди, а стала за спиной и обливала его ноги слезами. Вот это склонение к ногам, особенно в восточной культуре, это выражение покорности, выражение смирения, выражение, когда человек себя как бы ставит в меньшее положение, буквально вот, когда он поклоняется, он становится меньше другого. И она проявила вот это раскаяние, плакала, сокрушаясь, поставила себя на маленькое положение, склонилась к ногам Христа. Иисус это в разговоре с Симоном указал вот так вот правильно, а не так, как ты. Ты даже меня не поцеловал или не омыл, когда я к тебе пришел как гостя, а она омывает слезами ноги мои. Итак, во-первых, эта женщина проявила раскаяние, сокрушение, и сожаление о грехе. Во-вторых, Иисус говорит, «Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги». Поцелуй во всех культурах, во всех народах – это самое естественное выражение любви. Мать целует ребенка, который родился, муж целует супругу. Поцелуй – всегда это проявление любви, знак любви. Ты не дал мне целования, ты не продемонстрировал любви. Почему? Потому что ты хороший же. Что тебе любить? Ты сам по себе независимый человек. Ты фарисей, ты религиозный, ты правильный, свои твердые моральные уставы имеешь. И он был как бы самодостаточный в этом. Эта женщина проявила любовь ко Христу. Она целовала ноги Его. Это раскаяние, это осознание греха своего, тем не менее, влекло ко Христу ее. Она не закрылась у себя где-то в своей комнате и там варилась в своих вот этих вот, каких-то, может быть, самосожалений или в каком-то стыде, но ее раскаяние, привлекло ее ко Христу. Она знала о нем, что он есть друг мытарей и грешников. Так говорили о нем его, по сути, не насмехались. Друг грешников – это что-то унизительное было. Тогда как для нее, когда она осознавала себя грешницей, это было источником радости. Она обрадовалась, он принимает грешников, и осознавая себя грешницей, она ликовала, он примет и меня, и это привлекло ее к нему, и она любила, целовала его. Был, когда мы были вот на конференции, там была такая часть, где задавали вопросы, и проповедники отвечали, и один вопрос был, как нам, как христианам, сохранить, как, как он выразился, чтобы вот этот огонь наш горел, чтобы мы не впали в рутину какую-то в нашей жизни верующей. Как нам вот эту любовь к Богу, любовь к Евангелию Его питать, чтобы она постоянно была живой? И вот здесь мы имеем этот ответ. Когда мы размышляем о том, каков Бог в Его святости и чистоте Мне буквально с моим положением, с моими грехами стыдно показаться на глаза. То, что здесь мы видим, оно встало за спиной. И когда мы осознаем, какую милость Он явил ко мне, откуда, как мы сейчас пели, из какого рва Он меня извлек, тогда вот это будет мою любовь воспламенять. Чем больше я осознаю Его высоту, Его чистоту, Его святость и свое положение погибшее, кто я, когда я не имею иллюзий о себе, а честно посмотрю в глаза, что мне нечем хвалиться даже перед людьми. Этот фарисей осудил ее, и многие осудили, даже люди, тем более Бог святой. И однако она знала, он принимает грешников, он милостив ко мне в моем падшем положении, тогда это будет мою любовь питать как раз, мою любовь воспламенять. И напротив, если я буду в самоправедности, как этот фарисей, он не дал целования. А что такого? Иисус вот эту притчу о должниках ему привел, посмотри. Если бы ты осознал, сколько тебе прощено, тогда твоя любовь была бы горячей. А когда ты думаешь, ну да, я, может быть, там согрешил, но это как маленький должок был перед Богом. Я хороший, есть у меня слабости какие-то, но, по сути, я лучше, чем многие, я нормальный, да, тогда... Что любить тогда? Да? Тогда мы не осознаем вот этого глубины долга, который он даром простил. И вот эта притча, она показывает и Симон сам, он по сути логически подумав, он сказал я думаю, что тот, кому больше прощено, он больше и будет любить. И Иисус сказал, да, ты правильно рассудил. Как же ты не осознаешь, что вот это вот твое положение перед Богом, где ты какие-то перед ним, я не знаю, козырнул чем-то своими какими-то вот этими добродетелями или талантом, или еще что-то, оно тебя более от Бога отлучает. Ты ты менее ценишь тогда, что Бог сделал для тебя. А эта женщина, она не имела иллюзий, она знала, что она падшая, что она согрешила, что все даже там соседи и люди в городе смотрят на нее с осуждением. Это было ей понятно. И поэтому она была вот в этом э, смирении, без иллюзии о своем положении. И в этом положении она пришла ко Христу, и Он принял ее, и она с любовью дала Ему это целование. Третье, что мы видим, 46 стих. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. Что такое миро? Это была драгоценная э, смесь из э, пахнущих э, специй всяких, э, духи, можно сказать сегодня, да, если так, э, которая много стоила. И вот у этой женщины при всем ее падшем положении, при всем ее э, греховности, у нее было вот это... Маленькое сокровище, можно сказать. Может быть, ей это по наследству от кого-то перешло сосуд с драгоценной смесью. Часто бывает у человека, что вот он во многих отношениях, может быть, он пропащий или павший, и у него есть какая-то вот изюминка в нем. Например, он, может быть, там пьет и матерится и так далее, но... Хороший слесарь, например, там золотые руки у него. Или еще что-то, или еще что-то. И человек, он часто вот хотя бы за вот это последнее хочет уцепиться. Вот у меня тоже что-то есть. Вот да, я понимаю, что здесь и здесь у меня везде проколы. Но вот здесь вот что-то есть у меня. Кто-то, может быть, хвалится или успокаивается. Вот у меня дети воспитанные или здоровые. Кто-то скажет, вот у меня дом я построил, заработал, да, я, у меня там все рушится, но вот у меня есть вот это. И у нее было вот это вот мира. И что она сделала с ним? Она пришла и разбила его у его ног. Самую последнюю, можно сказать, то, где еще можно было чем-то, может, похвалиться, чем-то утешиться. Она приносит и выливает. У ног Христа, этим самым показывая, что она ничего не хочет иметь, никакой похвалы в себе, как апостол Павел говорил, я не желаю хвалиться ничем, только Христом. И им распятым. И она приходит, отдав... приходит, как в гимне поется, с пустыми руками. И вот это последнее, что ее руки еще занимает, это мира. Она также выплескивает к ногам Иисуса Христа в знак благодарности, в знак смирения, в знак почтения к Нему. Кто-то смотрел, мы читаем в других текстах, что ученики, когда они видели, говорили, какая растрата вот глупость Драгоценное мира можно было бы продать и накормить там нищих и так далее. Но она предпочла почтить Христа этим самым, отдать все ему. Сегодня, вот как мы, как люди, у нас, если мы образно скажем, у нас у каждого тоже есть какой-то сосуд. Даже если просто взять наша жизнь, куда мы ее выплеснем, куда мы ее употребим. Кто-то берет, этот свой сосуд, жизненный сосуд мира, последнее, что есть, и выплескивает, кто-то в рюмку выплескивает его, чтобы пить, и себя глушить, и тупить, и портить и себе, и семье своей здоровье и положение. Кто-то берет это и продает деньги, деньги. Надо мне вот себя укрепить, утвердить, крутую машину купить, статус свой как-то повысить. Кто-то берет это мира, наносит на себя и идет, например, там на вечеринку, на дискотеку соблазнить кого-то, чтобы меня, чтобы отдаться или взять кого-то. И он выплескивает это мир туда и сюда. А когда люди к ногам Иисуса Христа выплескивают, говорятся, вот глупость, юность свою потратил, просидел там в церкви или еще что-то. Хотя на самом деле это самое правильное место, куда свою жизнь выплеснуть, если так сказать, в честь Иисусу Христу, к Его ногам, как песенник один называется у нас, да, юность Иисусу, юность Иисусу, старость Иисусу, красоту мою Иисусу, знания мои Иисусу, таланты мои Иисусу, простоту мою Иисусу, важность мою Иисусу, работу Иисусу, семью мою Иисусу, когда я посвящаю вот это, когда я не хочу ничего иметь, за что бы я держался, но все Господу моему отдать, тогда вот это как раз благоухание, тогда это радость человеку, который это дает. И этот фарисей, посмотрите, то самое, что во Христе оттолкнуло его, грешницу привлекло к нему. Друг грешников, И фарисеи это употребляли в насмешку, как как какое-то прозвище унизительное. А ей было радостно в этом, потому что он мой друг, если я осознаю себя грешником, которым я являюсь, вопрос в том просто, мои глаза открыты на это или закрыты. Если бы я правильно увидел себя в свете Божьем, кто я являюсь, друг грешников, это не было бы больше, наверное, более лучшего титула, который можно назвать. И вот эта женщина, она пришла в своем вот этом греховном положении, пришла туда, где она знала, что будут осуждать ее и смотреть криво на нее. В той культуре вообще, если женщина в обществе мужчин приходила, это уже было странно, но она не остановилась. Пришла со своим позором, и Христос принял ее. И это было странно этим людям. Посмотрите, как оканчивается история. Иисус сказал ей, прощаются тебе грехи. И те, которые сидели, начали недоумевать, кто это, что грехи прощает. Она получила нечто, о чем они только... вот Им было странно это. Она узнала Иисус Христа, услышала вот это заверение, которое... Абсолютно радостное ей было. И твердо Иисус ей сказал, «Тебе прощаются грехи, потому что ты пришла со смирением, пришла со своим позором, пришла со своими пустыми руками, пришла с загубленной жизнью своей ко мне и склонилась у ног моих». Вот и все. Она она не искала ничего заслужить или чем-то вот выделиться, чтобы Иисус простил меня за это или за это. Наоборот, она пришла разрушенная, сокрушенная. И Христос именно такую показал ей Симону на нее и сказал, видишь эту женщину? Вот так вот нужно приходить ко мне, а не так, как ты принял меня, со своим высокомерием, со своей надеждой на себя самого. Эта женщина получила как раз от Христа это радостное заверение. «Прощаются тебе грехи». Давайте мы еще раз посмотрим на Христа, каков Он в этом тексте. Мы видим удивительное о Нем. Посмотрите, Он пришел и к фарисею, и Он принял, или был и с фарисеем, и с женщиной этой. Христос пришел ко всем, Хотя этот фарисей не дружелюбно отнесся. Вот вы бы, не знаю, кто бы пошел в гости, если бы вы знали, что хозяин будет к вам вот так вот как-то сторониться вас. Это неприятно, да? Но Иисус пришел к фарисею. И эту женщину он принял. И ко всем он приходит. Ко всем обращен евангельский призыв, как мы читаем в книге Деяний 17 главе. Бог ныне повелевает людям всем повсюду, покаяться. Христос не прогнал этого фарисея, он пришел к нему, но вопрос, как этот фарисей отнесся тогда? Эта женщина также пришла, они оба были в присутствии Иисуса, в его э, обществе, можно сказать, но как разна их, их доля, можно сказать, или судьба. Один Как был со своим высокомерием, со своей уверенностью, со своей хорошестью и со своими грехами, так он и остался. А та, которая пришла, сокрушенная, пришла, оставив любую надежду на себя, не имея никаких иллюзий о хорошести какой-то своей, о заслугах каких-то своей, она ушла прощенная». Вот удивительно, фарисей думал, что он религиозный, он вот это ухватил как раз, а оказалось, что он не знает даже того, что вот эта грешница, которую он с высокомерием осудил, она получила от Бога то, к чему он всю жизнь стремился и мечтал. Потому что он старался это делать со своей своей важностью, со своей со своей какой-то своим статусом религиозным. Она пришла, не имея ничего, ухватилась только за Христа. И Он говорит ей, прощаются тебе грехи. Сегодня также Христос приходит к каждому человеку, чтобы призвать всем людям повсюду покаяться. Старым, молодым, те, которые отвергают его, верят или не верят. Христос не закрывает это. Но если ты отвергаешь, то ты не лишишься этого, да, этот фарисей, он остался при своих, можно можно сказать. Но это страшно, с чем он остался, со своей праведностью, однако же, и со своими грехами. Сегодня этот призыв, когда звучит, покайся и веруй в Евангелие, к каждому мы направляем его. Отвергнешь ли ты его или примешь его, об этом нужно задуматься. Второе, что мы видим также здесь в этом тексте, мы видим, что эта самоправедность, она отвращает Иисуса, а это смирение, оно привлекает Иисуса. Посмотрите, как здесь написано в в 44 стихе, по-русски этот текст звучит. Обратившись к женщине, вот это слово обратившись, оно означает повернувшись, то есть обернувшись. Мы, мы говорили, что она стояла за его спиной. И вот здесь впервые он оборачивается к ней, и он отворачивается от этого Симона, потому что он был в самоправедности своей, а она пришла с покаянием. И Христос отворачивается от самоправедности и поворачивается к склоненным у ног его грешнику. И также сегодня эта самоправедность моя, она отталкивает Бога. Мы сегодня дети, когда учили стих, Бог гордым противится, Бог противится тем, которые надеются на себя самих, которые строят свои отношения с Ним на какой-то вот «кто я?». Мне есть, что тебе предложить, Боже». Вот я такой, у меня есть такие дарования и такие, когда человек в этом осознании какому-то, что он Богу может что-то дать, что он что-то заслуживает от Бога, заслуживает его доброго отношения, я же правильный такой, это наоборот отворачивает Иисуса. А эта женщина, которая пришла, пришла ни с чем, пришла с позором своим, к ней Христос повернулся лицом. Она встала сзади, за спиной Его, не смея даже к Нему приблизиться, а Он повернулся к ней. Также Он поворачивается сегодня каждому, кто приходит с покаянием к Нему, кто в смирении, распрощавшись со всякими своими вот этими заблуждениями относительно себя, оставивший всякую надежду на собственные мои какие-то достоинства или заслуги, или э, что я вот представляю что-то из себя, приходит с полным сокрушением. В одном гимне поется, «Я прихожу с пустыми руками и только цепляюсь за крест твой». Вот так вот грешник, который приходит к нему, Христос обращается лицом, и ему он дает это дивное заверение, «Прощаются тебе грехи». Я хочу закончить словами из христианского гимна, который мы поем. Там есть такое, такая строчка. «Прощение грехов Бог дарует тому, кто в полном смирении падет пред Христом. И злейший преступник, пришедший к нему, прощен в согрешении великом своем». Мы видим, как это здесь произошло, как Христос простил эту женщину во грехах, он сказал, ее многие грехи прощены. И сегодня мы призываем также, призываем всякий раз в проповеди, призываем, указывая на этого друга грешников, который сегодня также зовет всякого падшего, всякого, который в себе разуверился. Это как раз правильное положение. Тот, кто понимает, что моя жизнь сломанная, мне нечем, нечем просто вот хвалиться, все утекает из пальцев моего, замечательно, приди именно в этом положении твоем ко Христу, это как раз пусть тебя склонит перед Ним, нечего надеяться, не на что хвалиться, и это хорошо, только на Христа надейся, и Он также услышишь, когда ты придешь с покаянием, придешь с этим сокрушенным сердцем, Его слова прощаются тебе грехи, Давайте помолимся вместе. Господь дорогой, мы благодарим Тебя за то, что Ты принимаешь грешника, за то, что Ты друг мытарей и грешников. Господь, помоги, чтобы мы осознали себя таковыми, осознали Твою правду и Твою святость, осознали, как Твой святой закон – как Он обвиняет нас, ибо мы есть Его нарушители с самых детских лет, упорствующие год за годом против Тебя. Господи, помоги, чтобы не питать относительно себя никаких иллюзий о своей какой-то праведности или правильности. Помоги узреть себя, Господь, как написано, «Ты жалок, наг и слеп, и к Тебе такими прийти, Господи, чтобы Ты, сам принял и сам омыл, не, не чтобы мы свои грехи старались чем-то покрыть или украсить, а с тем, чтобы эти грехи ты, видя, оставил нам и сказал, прощаются тебе грехи, Господь прошу тебя за это собрание, за... Всех слушающих, если кто-то находится в этих иллюзиях еще, чтобы ты отверз очи веровать в Сына твоего Иисуса Христа, положиться на Него как на единственного Спасителя, и Его кровь достаточно, и эта женщина я веренно она с радостью и ликованием вышла, потому что ты сам подтвердил ей и утешил ее, и сказал ей, иди с миром, пусть мы также сегодня пойдем в дом свой назад, с миром, прощенные, омытые кровью твоей, Господь, помоги, чтобы наша любовь к тебе всегда воспламенялась, когда мы размышляем о том, Каков Ты дивный и славный Бог, и каковы мы падшие, но которым Ты простер милостиво, без незаслуженно с нашей стороны руку спасения Твоего. Тебя мы хвалим на Тебя, Господи, хотим уповать Тобою хвалиться, Тобою о Тебе ликовать и радоваться, Господи. За все Тебя благодарим во имя нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Аминь.